0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Любосен, спортен фотограф, създател на спортната фотографска агенция LAPBG и е единственият българин до момента, който е имал перманентен пропуск за достъп до всички състезания по Формула 1. Ако имате непримерими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. Ако вярвате в проекта и искате да участвате в неговото развитие с нещо, което наистина ще ви доставя удоволствие, можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. За всякакви мнения, критики, препоръки, отново можете да ми пишете там, като всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставим с любов. Здравей, любов и благодаря много за приятата покана. Благодаря Ти основно стана популярен по край снимките в Формула 1. И покрай снимането на състезания там, ще разкажеш откъде се запали страстта по този спорт.
1: Формула едно винаги е бил един от най-интересните и най-вълнуващите спортове изобщо, които се предават по телевизията. В годините назад нямаше толкова спортни канали, колкото има в момента, и отразяването на спортни мероприятия не беше така масово. Това, което се радвахме, беше националната телевизия, когато даваше Формула 1, тук е националния отбор, някой друг матч, по-завързан от първенството. И така, на спорта не се обръщаше кой знае какво внимание. И, и с напълно, нормално, Формула 1 беше втория най-популярен спорт в България сред зрителите, защото го даваха най-често. Същевременно беше опасно, бързи коли, като момче, естествено харесвах колите. и Човек си изгражда някакъв свой образ в главата за тези хора като герои. същевременно време, но с другите приятели, с които седяхме и гледахме заедно състезанията, те пък бяха и за други пилоти, за други отбори. Получаваше се един такъв а, вътрешен мини-конфликт, който беше окей, имаше дразните общо взето и
0: чакахме състезанията с ТТП. Ти, според, жалеш, че Зари Хакенен се започна да гледаш. Хакенът е впречлив. А... Точно в него. Хакен ме впечатли с това,
1: че... Значи, ако трябва да се върна по-назад, първите ми спомни за Формула 1 са от началото на 90-те години, като... Си спомням дори смъртта на Артон Сена през 94 та Тогава гледах Формула 1, но не бях толкова западен. Шумахер беше доминиращ пилот в Формула 1. И всички ми приятели бяха за Шумахер, а аз по някаква причина не го харесвах. Въпреки че сега в момента ми е супер симпатичен, след годините, в които прекарах в, в Формула 1 в падока, нението ми за Шумахер изключително много се промени като човек, като пилот, като професионалист, като човек, който гледа да помогне на всички, на, на фенове. Въобще Шумахер е страхотен, един страхотен човек и много съжалявам за това, което се случва с него в момента.
0: Има ли си възможността да комуникираш с него? Да. И това са ни от най ми спомени. Защото и аз като малък в семейството ми, аз подкрепах Шумахер, баща ми Макуара. И при нас имаше спорове Шмахер Хакинет. По какъв начин се запали по фотографията?
1: Баща ми имаше един зенит, който го държеше в един шкаф и ми беше забранено да го пипам, естествено. Като отидеше на работа и аз като си бях в къщата училище, естествено го пипах, както <laughs> като можеш да се сетиш. Там лека полека лека с а, него, това ми е интересно, това ми е интересно, гледам снимки, купувам си филмчета, след което ми се разреши да го пипам апарата и учех звукорежисура в арт в а, София, където фотографията беше а, един от общо образователните предмети. Преподавателът ми господин Селиев тогава, Борисиуски Селиев, защото те са цяла фамилия Юски Селиеви, успя да ме запали към фотографията, изобщо като жанр, изобщо като професия, като хоби, като всичко. И започнах да се интересувам повече да чета повече, да експериментирам повече. И покри състезанията и автомобилите, и картингите, специално картингите в България. Ходехме много на състезания по картинг, гледахме. Аз съм карал като малък картинг. След това рязко пораснах на височина, после и на килограми, и вече картинга беше а, невъзможно да го карам. Но покри Формула 1, покри картингите в България и нашите приятели, с които ходахме по състезания, фотография лека-полека от картингите, оттам алита, оттам Формула 1 и. Човек, който има мечта и иска да я следва, за мен няма невъзможни неща. В смисъл, няма непостигнати мечти, освен ако самият ти не го, не го преследваш до край.
0: Хронологично, първо сте създали ЛАП БГ или първо сте снимали на състезание по Формула 1? Не,
1: не, първо беше Формула 1. Първо беше Формула 1. През 2005 година Иван Тенчев от списание f 1, тогава сега е Купев 1 по. Ред причини, за които само ние българите може да се задем на други. Тогава, общото детето повярва в мене, повярва в идеята за пътуване и за да отразявам състезанията. Исках просто да се развивам и ми издадоха ми пропуск за Съединените Американски щати, за Индианаполис. Хубаво, обаче, американците ми дадоха виза. Ходих три дена подред на интервю. Те предцениха, че съм емигрант че няма да хода никъде. И но отидох, след което в а, Формула 1 много сложна ситуацията с издаването на пропуски. По това време беше още по-сложна, защото напливът беше още по-голям. Има 80 акредитации за фотографии в, а, за всяко едно стезание. От тези 80 акредитации, 50 са за перманентни фотографии. Перманентни фотографии са такива, които от предходната година са присъствали на минимум 14 състезания в годината. Остават 30 от които 30-15 uh, акредитации са за държавата, в която се провежда състезанието. Да речем, ако е в Малайзия, са за 15 малайзийци. Ако е в Япония, 15 японци. Ако е в uh, Абу-Даби, 15 човека от Емирството. А пък другите 15 са uh, Rest of World, което е трудната част. В смисъл, за да получиш такава акредитация, някой предсни учи ще ти даде. И когато ти си получил кредитация и не си отишъл на състезанието по неуважителни причини, защото ФИА не ги интересува дали ти имаш виза или нямаш виза, или някой ти е дал виза или не ти е дал виза, ти губиш правото си да получиш кредитация в следващата една година. След което последваха два отказа за други две състезания и в 2006 година вече ми дадоха достъп за Унгария и след това за Турция. Пет състезания през 2006 направих, след това 2007 направих 4 и 2008 пълен сезон.
0: Кое е, качество смяташ, че ти е помогнало най-много да достигнеш до това ниво? Защото ти си единственият Българин, който е бил с перманентен достъп.
1: Ами, упоритост, амбиция, желание, любов към това, което правиш и. Как да кажа? Аз съм от типа хора, които, когато имам някаква цел и мечта, я преследвам до край и не се отказвам до последно. Няма значение какво ще ми струва това. Това ме държи в кондиция, държи ме жив и ме кара да бъда изобретателен, да бъда, да бъда напорист и да си следвам желанията и мечтите, което ме прави щастлив като цял.
0: Либо кои са били най-големите трудности за това да присъсвърш на всички състезания, Защото ние си говорихме при записа, че финансите се поемат изцяло теб, а форма да узнаем, че...
1: А, най-трудните, най-големите трудности са финансите, естествено. Тогава работех в 168 часа в Вестника, в писание Кул 1 От 168 часа помагаха с командировъчни задневни, от Кул 1 време на време помагаха с гориво и пътуване и така нататък, но ти все пак трябва да имаш някакви други пари, за да направиш пълен сезон. Ти не можеш с кола да обиколиш целия свят. А, наш приятел сега семей имаше възможности тогава да ми помогне. Никога няма да го забравя като човек, който ми е дал възможност да го направя. Плати самолетните билети за няколко дестинации. Аз пък си изкарах допълнително пари и така, общо беше много трудно. В същото време, в годината, в която пък направих пълен сезон в Формула 1, първият си пърна сезон, съпругата ми беше бременна. Детето ни се роди между две състезания, между Валенсия и СПА, с секциоз планирано раждане. Аз пътувах през Букуреш тогава, за да мога да си стигна на време за раждането. И въобще трудности имаше много. Но те никога не са ми пречели да върва в посоката, в която която искам. Защото ако е лесно, ако е много лесно, няма, няма как да постигнеш целта си. Ето сега, примерно, въпреки, че от 7-8 години вече сме на пазара като агенция ЛАП, и сме се доказали пред а, много големи клиенти и изобщо пред а, много големи световни организации. В момента имаме проблеми с Български Олимпийски комитет, които по всякакъв начин се стремят да не ни дадат акредитация за Олимпийските игри през 2020 година. Поред причини за тях, за мен също поред причини, според мен по някакъв начин се притесняват от нас. Не мога да разбера какъв. Ние пък искаме да работим предимно за спорта и да вървим напред, и България да върви напред. Нито им искаме пари, нито нищо, искаме просто акредитация. Те самите отказват. Е. Също време, но както и е, на други хора дават по две и така.
0: С последния гост, Мади Петрова, си говорихме, че и тя прави бизнес въпреки държавата и въпреки законите.
1: Да. Пред... Това е най-трудното нещо в България е да правиш бизнес. Най-трудното нещо е да си малък бизнес. Защото ако искаш да спазваш закона, разходите ти са изключително големи. А всеки втори е фотограф в България вече. Всеки човек е фотограф в България, дори и ти си фотограф, защото телефонът ти има камера. Виждаш нещо интересно, дигаш и го снимаш всеки има възможност да заснеме нещо, да го предостави на медиите, да го направи на новина, което е страхотно, защото адски много хора се събудиха от страха специално да да се противопоставят на системата, дигат фотоапарата и показват нередностите, което е страхотно. От друга страна, бизнесът пък заработи по-добре, защото Цялото това нещо, хората си снимат с телефоните, вече се вижда разликата между нали, истинския професионален фотограф и професионалните снимки и тези, които са направени просто за да си снимаш нещо. И третото най-важно и най-трудно е, че много от тези фотографии, които работят в момента в България, по една или по друга причина не плащат данъци, не плащат а, осигуровки, не плащат нищо. Тези имат ни пари на ръка. Цените, които определят за свършване на работа, са много по да кажа, достъпни за клиента, защото не е необходимо да плаща с фактура и може да си затвори очите за 200-300 евро да не вземе фактура. Също времено разходите на колегите са ниски и това пък води до предпоставки за по-трудно намиране на клиенти, когато работиш на свето и на легално.
0: Това, че вие сте утвърдена фирма и на сравнително високо ниво, признати от цял свят. Не би ли дала все пак някакво предимство?
1: Естествено, че ни дава. Ние имаме много сериозни клиенти, с които работим и до ден днешен, вече десетки години, дори подпреди създаването на Лап. Това, че сме утвърдени и хората ни познават, ние сме членове на Световната асоциация на спортните журналисти, аз съм член на Световната асоциация на фотографите във Формула 1 до ден днешен. Получихме акредитация за. Райдър Къп Cup. Cup е световното по-голф, общо неофициалното световно по-голф, което е, се провежда веднъж на две години Америка срещу Европа. Изключително сериозно състезание, с изключително трудно, трудна организация и труден достъп до него. Въобще работим, работим за спорта. Работим с футболния съюз. Вече 6-та година сме партньори с футболния съюз. С екип на Григор Димитров, с Кобрат Полев и брат му Дербел, с много големи компании, които са автомобилни, строителни и такива в големия бизнес. Хората разчитат на нас и на нашата работа и ако ние си я вършим добре, те работят с нас, хворя, вършим добре.
0: Не сме ни тук. Люба, защо въпреки трудностите в България? Решаваш да се бориш тук, тъй в момента светът е отворен и с вашите връзки и на всяка е... може лесно да, да станеш. Да
1: ти кажа честно, няма, няма да ти кажа защото тук съм роден, защото България е моята родина и е да пусна сълза и да кажа, че съм най-големия патриот. Не, не съм. Много пъти съм мислил за това да замина в чужбина. Просто може и това да се случи? то Още не е късно да се случи. По някакъв път съм изключително уморен и раздразнен от а, ситуацията, в която се намира държавата ни, от начина по който а, институциите се отнасят към по-малките като нас, от липсата на разбиране, от примерно сега, как искат да ни по един евро проект за да си купим нова техника. Перипетите, през които трябваше да преминем, са изключително големи. Парите, които трябваше да дадем предварително, са толкова, колкото да си купим подобна техника, само че второ потреба. И преценихме, че няма смисъл да кандидатстваме за европейски пари, при положение, че вероятността да, да станат нещата. Значи, трябва да се регистрираш фирма, която да бъде във Враца, управител или в Северо-Западна България, управителя на фирмата да ти е до 26 години, да бъде жена, да бъде не знам си каква, да същевременно да има висше образование в областта, парите, които ги иска да бъдат похарчени в областта, в която живее, и така нататък, смисъл, примерно представи си ти спортна фотография в е, ЛОМ, да речем, Какво се случва там? Те там, не знам, те, те нямат, хората нали, не са виновни, че нямат спорт там. Но то няма спорт. Ти не можеш, те пари, които ги вземеш от Европа, да вземеш една техника, обективи, е, видеокамери и камери и така нататък и да се опитваш да развиваш нещо в... Е на региона, нали, където спорта до така степен е принизен до нула, че да, северо-западна България като цяло има проблем и това е нещо, в което. за което не сме виновни ние е виновна, виновно управлението на тази държава. защото хората там също имат нужда от ляп също имат нужда от вода, също имат нужда от спорт от забавления и от... Нали, единственото, за което сещаме, е Монтана, които има страхотен волейбол имат и футболен отбор. В Раца има футбол. Много там.
0: Любва, кой мислиш, че разделя фотограф на светово ниво, като теб, от фотограф на средно ниво. Освен техниката, за която спомена. Защото на мен да ми дадат най-скъпия фотоапарат, да ми дадат приложенията, приноси, които обработват снимките, едва ли ще ни направят толкова
1: качество. Няма разделение между фотограф на средно ниво и фотограф на световно ниво. Всеки един фотограф, ако той е наистина фотограф, фотография, ако той... Работи това, което. В смисъл. При нас в LabBG основната задача, която съм поставил на всички колеги, с които по някакъв начин работим и ще се трудничим, е да свършат работата по начина, по който биха е свършили за самите тях. Значи, аз не мога да пусна фактура на клиент, за който не съм доволен от снимките. Няма фотограф на световно ниво. Аз мога да снимам с техника, говоря за. Нали, не за понерка. Нали, техника, техник, която има разъщени настройки, мога да снимам с техника за реши настройки и за 500 лева, и за 300 лева. Нали, тук няма значение с каква техника снимаш. Естествено, качеството на снимката има огромно значение в крайния продукт и за това се купуват по-скъпи апарати и обективи, но на Формула 1 за първи път отидох с един от възможно обективи, които можеше да съществуват и един от най нефтините фотоапарати, но това не ми попречи да снимам катастрофата на Кими Райковен. Която само аз имах тогава през 2006 година, е да я продам, което ми докара пари още от първото ми състезание. Тук цялата връзка за тази цялата работа е, че ако търсиш събитията да се случат пред теб, те ще се случат пред теб. Няма как да търсиш нещо и то да не се случи. Няма, няма такъв вариант. По едно време имах период, в който нямаше инцидент във Формула 1, който да не съм заснел. Просто бях на, навсякъде. И колегите ми. Си купуваха снимки от мене и се удивляваха от това, че, защото аз съм единствен и съм самичък, и съм фриланс, и съм българин, продаваш снимки на Getty, на LIT, на Reuters, на Epa, на France Press. Неща, които са наистина важни, а те не са били там, а те, а те са десетки. Въпросът е да си направиш преценката къде е ми го какво би могло да се случи, дали е възможно това нещо да стане там. Кои пилоти евентуално биха могли да създадат някакъв проблем. Да гледаш през това време, освен да снимаш, да следиш състезанието, да виждаш кое как се случва, кой кого застига, къде би могло да стане изпреварване, ако не стане изпреварване, къде биха могли да се ударят. те са много комплексни неща, които много, много стратегия, много мислене в посока нещата да се развият по начина, по който ти искаш. Но ако ти еш само за да пиеш енергии, напитки и водичка и да си снимаш в падока, че си във Формула 1, няма как да стана те неща.
0: Любов, какво мислиш, че хората не разбират друго за фотографията, освен тази мисъл, която трябва да ловиш за позиционирането?
1: Фотографията не е за разбиране. Фотографията е за усещане. Когато видиш нещо красиво, трябва да снимаш. Ако искаш да направиш нещо красиво и то да бъде снимка, която ти си създал тогава, че трябва да имаш идеи. Ако пък а, снимаш спорт, като ние снимаме спорт, трябва да внимаваш във всеки един момент, за да можеш да не изтървеш момента. Важният момент, който би ти продал събитието и би ти продал снимките. Така че те са много във всяка. Примерно в модната фотография, там зависиш и от модел, и от грим, и от стилист, и от дрехите, и от локацията, която са избрали хората, които искат да си представят по някакъв начин на продукцията. От там вече идва твоята работа, пък която, ако техните неща са супер, ти не се справиш. Ти пред всяко тях. в е, автомобилния бизнес е по друг начин, в е, репортерската работа е по трети. Въобще няма нещо, което хората да не разбират, ако те самите искат да го разберат. Има книги, има... Един милион неща, които се случват в интернет, които човек може да се образова и да, да достигне логически до тях или да, да се бори. Пъдето е много дълъг, ако искаш да си изкарваш парите с фотография. България е много трудно. Много
0: А ще ни разкараш ли по какъв начин е един твой съседателен уикенд?
1: Да. Да речем сега, сме в навечерието на Гран-при на Тръгваме във вторник, вечерта с автомобил. Към Оса. Караме цял нощ и цял ден. Пристигаме горе-долу с колегите, Тенчев, обикновено с него пътувахме. Пристигаме към 4 сутнита, към 4 на обяд, след обяд, извинявам се, скапан от път, в среда. Взимаме си акредитациите, обикаляме вътре в падуха да видим какво се случва, какви срещи ще може да си направим, какви събития има предвидени. След което се прибираме в хотела, настаняваме се, хапваме на бързо, спим. На другата сутрин се става 6.30, 7.15. Отива се на пистата, разопаковаш си техника, си, изимаш пропуски, регистрираш се и всякакви други неща, които са необходими да се направят. След което си правиш план за първо свободна тренировка, която е час и половина, после имаш близо час и половина за снимките. Два. Да обядваш, още част и половина свободна тренировка, след което започват интервю с пилотите, брифинги с отборите, с пилотите, кой, какво, как чувства колата, какво е необходимо, какво очаква от самото състезание в уикенда. Това се случва в четвъртък специално в Монако, на другите писти се случва в петък. В петък в Монако е свободен ден, заради фестивала в Кан. Той също се води медиан ден. Този медиан ден е, е пътува се пак от, отново до писата. Интервюта пак с е, опити за срещи с, е, с всякакви хора, защото там не е много лесно да се срещнеш и да говориш с Салонсо, с Светел, с е, Даниел Рикиардо с, е, с, е, с всеки един от пилотите е, доста по до него е максимално ограничен, за да може. Максимално малко хора да ги притесняват в състезателни ойки. След това в събота, пак се става 6 часа. Работи се цял ден до вечерта. Вечеря се е вентуално по някое време. В неделя пак се става 6 часа. 7. Отиваме на пистата, защото в неделя има адски много неща. Има апарат на пилотите, има випове, които са на гости. Има всякакви събития, които се случват. Самото състезание свършва състезанието към 5 Докъм 6 половина се оправят снимки, се изпращат. След което се качваме на колата и караме, докато усетиме, че ни се спият ски много. Спиме в хотел и се прибираме в понеделник вечета. Общо взето Монако струва една седмица път. Недоспиване, работа и, така, и хората, като се превреждат тук и така, Ей, ти беше в Монако, е, е друго си е. Друго си е, ако си отиш оттам да бачкаш, дали си в Монте-Карло или в Карло, е тая. <сък> Аз имах
0: възможността възможност да присъствам а, миналата година. Стазанието е наистина впечатляващо. В Монако? Да.
1: да. Ти знаеш как е там начи, ситуацията? Предполагам, че си не със билет беше.
0: А с със най тези, които... Инченера беше. Възмаш... Да.
1: да. На завоя на Руше, горе да. на... Да. Имито там е. Там е ситуацията, защото другите билети садски скъпи. Виждаш каква е. Организацията, за да стигнеш ти, самият ти за да стигнеш и да си хванеш места, трябва да много рано.
0: Конкретно това пътуване имаше друга основна цел, Формулата 1 беше... Беше бонус. Да, да супер. А имаш ли любима история от всички тези преживявания в Формула 1? О,
1: имам много любими истории с много колеги, които са страхотни. Всеки път, като се сета за тях и ми става мило. И колегите в Формула 1 нямат нищо общо с колегите в България. Имам предвид... Не, че тук колегите ни са лоши или че нещо имат някакъв проблем, просто хората там са много широко скролени. Адски много помагат един на друг, дори и най-големите конкуренти си помагат по всяко време. На мен ми подаде ръка първо Джон Толсънт, който е личният фотограф на Нейджо Менсел и председател на асоциацията на фотографите във Формула 1. След като така се запознахме съвсем случайно по една неприятна случка, след което станахме много близки с а, отговорника на Гети за Формула 1, с а, Марк Томсън, с Стивън Ти, още а, с а, такива професионалисти, които имат над 400-500 състезания за гърба да си. Пътуват постоянно. Много истории и те са все хубави. Кажа някоя, примерно всеки четвъртък в Англия на Марк Томсън от Гетти прави за фотографи, които той е поканил в неговия двор, барбекю, което е много яко, защото в четвъртък, след като си пътувал, да речем, сряда, бачка, си цял четвъртък, интервюта снимки 3 пето, на финала се дигаш, отиваш, пиеш бира с приятели, в обстановка, в която нямате бърза работа, нямате кой да снимате, ядем бургери, правим си шеги на двора, играем футбол, баскетбол, кефиме се още. Много, много приятни мигове и моменти. Също време, пък на следващия ден, като отивам да работим, всеки един от нас работи и до последно, и до дупка. Имаше една ситуация с... в Япония. Един колега го бяха арестували. Точно преди състезанието го арестуваха, защото стартовата решетка е грида. Имаш достъп до грида, но 15 минути преди старта, трябва всички фотографии да напуснат пистата, да минат зад оградите и вече всеки един от нас да си намери място. Той вместо да излезе веднага от оградите, продължи надолу пеша по пистата и чакаше да намери дупка, в която да излезне, просто по-надолу да не се да не се пута с колегите, че беше не напред. При което, деки японската полиция го арестуваха и той не може да снима състезанието. Тогава всички се събрахме и му снимки от състезанието, за да може да си отчете работата, за която е бил там. Е, такива ситуации има, които са, когато има проблем, той се решава и никой не пита защо. Просто имаш проблем, трябва да се помогна и се прави. А, има и хора, които естествено няма ти помогнат, но те са много по-малко тези, които са съсвестни.
0: Либо същавам ти се на това, което си направил и правиш. А сега ще разкажеш ли за фотографската агенция LabBG?
1: LabBG я създадох ме с съпругата ми в деня, в който се оженихме. Тогава трябваше сериозни суми да се внесат в банките, за да имаш фирма и така нататък. Така нататък. Но тя реално не работеше до 2012 година, когато започнахме да работим в България. Идеята на ЛАБГ е да осигури достъп до събития на медиите, които нямат възможност да изпратят свои колеги и фотографии да заснемат събития в цяла България. По този начин, на първо място подпомагаме спорта. Подпомагаме хората, които се трудат адски много, които правят състезания, които организират състезания, които всеки ден ходят на тренировки, постигат някакви резултати и никой не разбира за тях. Ние сме, общо взето, гледаме да сме там, където можем да бъдем. Все пак не сме неограничена бройка хора и сътрудници, но се опитваме да, да присъстваме на максимално много състезания които ги предоставяме до медиите, които са наши клиенти и според това дали на самите медии им е интересно или не, те си вече си пишат новини или не. Дълго време работихме с автомобилния спорт в България, който в момента е в най-тежката си криза, която можеш да да се сетиш. В момента има две федерации, удариха дъното тотално в организация, в начин на мислене, в автомобилния спорт се раздели на две. Едните симпатизират на едните, другите симпатизират на другите. И дохто има това разделение автомобилен спорт в България, според мен няма да има. Което е изключително тъжно, защото много хора дават последните си пари за гуми, за подготовка на автомобили за пътувания, за механици, за спане, за храна, само и само за да отидат и да покарат и да направят добро впечатление на публиката. Тези пилоти стават все по-малко. Факт на последното юбилейно рали България, което е 50 години рали България, присъстваха 33 автомобила, от които 6 международни екипажа, без особени случаи без особена Радост, уфория и всичко останало, премина юбилейната 50-годишния Ради България и това, според мен, е една от причините разделението на спорта. Просто вече никой няма доверие в, в институциите. От друга страна, пък, Министерството мъже спорта за страна, като не остави автомобилистите сами да си решат между тях какво да правят и как да си оправят проблемите, и общо, взето автомобилния спорт в България, за мое най-голямо съжаление, за ГИО. Но никой нищо не може да направи, ако самите кулове не се вземат в ръце. Всичко останало върви окей. Футбола ни се развива. Начина по който направиха новите футболни първенства с Първа лига, Втора лига, така стана много интересно предаване по телевизията. Баскетбол върви много добре. Национален бор по баскетбол... Тази година постигна няколко страхотни победи в квалификациите. Победихме Франция тук, което беше страхотен успех. Леката атлетика е в страхотен подем. Въобще мога да кажа, че спорта ни е в много добро състояние. Източиме някои древни моменти, като автомобилни спортове, например. Иначе нашата агенция е направена предимно за това да отразяваме спорт, да отразяваме екстерни спортове, екстерни. Ситуации там, където нещата са невъзможни да се случат, защото зато ние сме вътре. Защото това ни е целта да помогнем и да свършим работа като хората. Предизвикателствата не ни отблъскат.
0: Има въпроси от хора, които са в фейсбук страницата. Александър Ковачев те пита какво те вдъхновява да се занимаваш с фотографията.
1: Вдъхновяваме момента, момента да, да ловиш момента. Специално в фотографията, която занимавам аз, няма нагласени моменти. Много обичам да съм на точното място в точното време и да съм там умишлено, не случайно. И когато това нещо се случи, това ми дава сила да продължа да го
0: Моден Александров те пита, коя първата ти продадена снимка?
1: Първата ми продадена снимка от Формула 1 е на Кимиракно. Катастрофата на Кимиракно в Унгария. Тогава ситуацията беше много, много весела. Катастрофата се случи малко преди шикана на, мисля, че Седми завой беше на Унгария. Като там имани бусове, които обикалят по един вътрешен и външен път на пистата и возят фотографите на определени точки, за да стигнат от точка А е, до точка Б. Да не ходят пеша. Бяхме застанали на тази позиция 7-8 човека и както си вървеш състезанието. В момента дойде едно бушче, на което се качиха абсолютно всички, а за мен нямаше място. Аз исках да се преместя и аз на друго място, но нямаше място в бущето. Затвориха вратата, тръгнаха и докато си стоях и си чудех дали да тръгна пеша и дали да чакам следващото буще, с периферията видях, че нещо се случва, дигнах апарата и стана катастрофата. Което беше супер, защото само аз имах и после същите тия хора, които бяха в бущето, си я купиха от мене. Това е така комичната ситуация, но това е първата ми продадена снимка във Формула 1 и никой няма да забравя. Това беше първото ми състезание, като като стартирах колите, волнението беше изключително. Просто не можех да повярвам, че се на там.
0: Има още един въпрос от Моден. От кое събитие ти е любимата снимка?
1: От Райдер Къп миналата година. Райдер Къп състезанието в по Сега в момента сме се насочили и към голфа като спорт, защото в България има адски много млади хора и деца, които се борат да стигнат до голямата сцена в голфа. Голфа е един от най-трудните спортове, които можеш да си представиш, въпреки че изглежда спорт за възрастни пенсионери, богати хора и така нататък. Не, това не е така. Спорт е изключително достъпен за всички хора. В България има някои игрища, които предлагат страхотни условия за деца. Дори игрището в Правец предлага безплатна игра за децата до 16 години. Игрището пък в Света София предлага изключителни програми за деца, които общо взето са на цените на училищни занимания по футбол или нещо от сорта. Просто някой трябва да се дигне и да си закара детето до там. И понеже Медиите в България не обръщат внимание на голфа. Ние смятаме, че трябва това нещо да се промени и работим в посока подпомагане на голфа и развитието му в България като цяло. С колегите от Проголф, те са също. Между другото, те са много интересни хора за, за разговор. Имат доста идеалистични идеи, и са хора, които не търсят на първо място парите. На второ място славата, просто искат да помогнат на, на децата на първо място на децата, които искат да играят голф, което пак казвам, е един от най-студните спортове. В това ред на мисли, миналата година ходихме на райдърка във Франция с колегите от Проголф, откъдето е любимата ми снимка поне за сега.
0: Може ли да опишеш накратко?
1: Да, Или... а, снимката да... е на първо ти, първи ти бокс, там, от се стартира. Имаше една огромна трибуна с 25-30 хиляди души, които в 7 и 10 сутринта бяха наредени на седалките. И в момента, в който се появи първия голфър, значи, снимката е с, широко оглен, с много широкоъглен обектив в Фишай. От последния ред, най-горе от трибуните, вижда се цялата публика, цялата дупка напред, фейрware, на където ще се играе, играе играта. От двете страни на фейерл пълно с хора до края и много готини пухкави облаци на синьо небе и изгрева на слънцето отляво се подава, просто страхотна снимка стара. Продадохме благотворително, между другото на едно благотворително събитие се продаде за 2000 лева, което е много сериозна сума за изобщо за фотография. Като тези пари отидоха пак за развитието на българския, на детския гуф. Страхотно място. Това е любимата ми снимка, поне на този етап.
0: Но преди да премина към последните въпроси, къде слушателите могат да свържат с тепли или да следят своите сезиади?
1: Във Фейсбук а, имаме страница, която се казва LabBG. Иначе могат да ме последват Любомир Сенов в Фейсбук. По-лесно могат
0: да ме Какво си се провалял?
1: Провалял? Да. Ха, но в много неща. В много неща сме се проведил, за което много съжалявам. Едното от нещата, в които не съм доволен като край резултат е обучението Защото не на време сметнах, че това е важно. И не на време установих, че това е най-важното. Надявам се да не се проваля в възпитанието на сина ми. Това е нещо, което най-много ме притеснява и се опитвам по всякакъв начин да чета книги, да взимам решения в трудни моменти, защото <същ> нещо много интересно ще ти кажа да речеме шофьорска книжка, за да вземеш ходиш на 40 часа обучение, след което имаш някакъв изпит и взимаш шофьорска книжка и почваш да караш кола а тук в случая създаваш живот създаваш един човек за което не ходиш на никакви курсове не знаеш как трябва да го възпиташ, и не знаеш този човек, как трябва да. В смисъл, ти знаеш по някакъв твой си начин, но всеки един от нас решава сам за себе си, как той ще си възпита детето. И също времено всеки един от нас казва: ми, ние го ставим този да решение ми. Не е точно така, защото до 18-годишна възраст ти взимаш решение с него. После този има решение спрямо това, което ти си му казал до момента, че е правилно или не. И това е една ситуация, която много силно ме притеснява да не. Да не подведа сина ми към грешни решения. Това е нещо, което ме е страх да се пробвам. Иначе, има, всеки един от нас има провали. Въпросът е да можеш да се изправиш след провала и да си признаш, че си се провалил и да се опиташ да го промениш.
0: А след на на книги, друго научи ли от провалите? Да, много неща
1: научих. Научих, че не трябва да се отказвам. Днес съм се провалил, утре мога да успея. Не загуба на войната, а трябва да се бориш до край.
0: Любода с какво се гордееш най-много?
1: Гордея се с, с, с това, което съм създал като, като начин на мислене в нашата агенция. Ние нямаме работно време. Хората не се в офис, не са затворени от 9 до 5. Моята философия е, че един фотограф за да бъде успешен фотограф. Той трябва да бъде на улицата и трябва да бъде там, където е моя работата. Да, има много офис работа, която трябва да се свърши за съжаление аз имам се повече административна работа, която трябва да върша, не мога да снимам. Което много ми тежи от време на време, но ми дава усещането, че вървиме в правилната посока. И въпреки, че Олимпийския комитет не вярва в нас, смятам, че ще се преборим с това.
0: Но, благодаря много, че все още си тук в България и чуде ли това време да се срещнем. И аз успех във всички начинания. Успехи
1: на... на вас в това, което ще подели.
0: Благодаря, но като има такива хора като теб, няма начин да не е успешно. Благодаря. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст? Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!